0: Buch und Weg, dein Buchblock für die Ohren, immer frisch aus dem 100-Morgenwald. Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. jo und willkommen zu einer neuen Folge von Buch und Weg. Nachdem ihr mir ja für letzte Woche ganz viele Unpopular Opinions geschickt habt und ich eigentlich Unpopular Opinion und Zeig ein Buch, das in eine Folge machen wollte, aber es ja so viele Einsendungen gab, wofür ich euch mehr als dankbar bin, weil es unfassbar cool ist, habe ich das ja gesplittet. Das heißt, wir machen jetzt heute weiter mit Zeig ein Buch, das. Für alle, die das Spiel nicht kennen, das ist eigentlich was, was viel auf Instagram und ich glaube auf Booktube YouTube, YouTube, Booktube, whatever, ganz viel gespielt wird, ähm, wobei es darum geht, dass man zum Beispiel ein Buch zeigt, das ein besonders schönes Cover hat oder das einen lange beschäftigt hat und so weiter und so fort. Ich lade auch nächste Woche noch, dass die Zeig ein Buch Dinger ähm, auf Instagram hoch, weil auch hier auch ganz viele Einsendungen über Instagram bekommen habe. Also über die Sticker bekomme ich ja die meisten Einsendungen. Also über die Instagram-Sticker. Also ich hatte das an meiner Story hoch und da sind Sticker und da schreibt ihr mir am meisten eigentlich. Und damit eben auch die Instagram-Community quasi was davon hat und ich denen das jetzt nicht verschweige, obwohl die mir alle so brav Sachen schicken, wird das auch nochmal. Aber da wird halt, ja, kommentarlos einfach hochgeladen und ihr bekommt hier jetzt die volle Dröhnung Meiner Meinung quasi. Ich habe versucht, mich immer nur auf drei Bücher zu beschränken. Also ich habe halt häufig mehr als drei Bücher und dann gesagt, okay, ich mache für jede Frage immer nur drei Bücher maximal, damit das nicht so super viel wird. Ich werde auch nicht für alle Bücher so eine super ein, ähm, ausführliche, so wollte, das, wollte ich sagen, ausführliche Inhalts Angabe machen, weil das sonst einfach zu viel wird. Also meistens einfach nur so ein, zwei Sätze, damit ihr kurz und knapp wisst, worum es geht und warum das dazu passt. Ich habe gerade den Fehler gemacht, mir noch einen Tee zu machen. Also ich würde es jetzt nicht jetzt komplett Fehler beschreiben. Aber ihr müsst dann damit leben, dass ich zwischendurch schlürfe. <lacht> ihr müsst damit leben, damit der, weil der Witz sonst bestimmt geil, dass ich zwischendurch mal einen Schluck trinke heute. So, ich würde sagen, wir starten mal direkt. Und zwar habe ich mir zwar mal aufgeschrieben... Welche Bücher mir dazu einfallen, weil ich das eben von meinem Regal so ein bisschen machen musste, damit ich wirklich alle Bücher so einen Blick habe. Das war ein bisschen leichter. Aber ansonsten ist es heute wieder sehr improvisiert, was bestimmt gut wird. Wir fangen an mit der Aussage bzw. mit der Frage oder der Aufgabe. Wie nennen wir es eine Aufgabe? Ähm, oder mit der ersten Aufgabe, zeige ein Buch, das unerwartet mega gut war. Und ich habe da länger überlegt. Eins habe ich auch noch. Davon erzähle ich auf jeden Fall ganz am Ende nochmal, weil es da auch sehr, sehr gut passt. Ist jetzt ein bisschen angeteasert, ne? Ich fange jetzt an mit Clickbait. Ja, warte auf jeden Fall bis zum Ende. Da kommt auf jeden Fall noch was ganz Krasses auf euch zu. Nein, aber das macht ja halt keinen Sinn wenn ich das zweimal zeige. Deswegen habe ich das nochmal nach hinten geschoben. Und dann habe ich mir zwei andere Bücher ausgesucht. Und zwar einmal ist es der Metropolis von Seth Fried, Fried, Freight, wie in Kentucky Fried Chicken auf jeden Fall. Aus dem Heine Verlag. Also ich damals das Rezensionsexemplar bekommen habe. Ist schon ein bisschen älter, ein oder zwei Jahre auf jeden Fall. Ich habe es kaum auf Instagram gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ganz kurz und knapp, es geht um Henry, der bei einer Behörde arbeitet. Der ist sehr perfektionistisch und er ist sehr genau und er soll gegen etwas ermitteln. Und sein Partner ist die KI Owen, die genau das Gegenteil ist. Also Owen ist, ähm, säuft sehr viel, raucht sehr viel, ist nicht so perfektionistisch. Das ist so die mega Kurzzusammenfassung. Und ich habe es dann bekommen und hatte aber ehrlich gesagt irgendwie, manchmal ist das ja so, dann freut man sich total auf ein Buch und dann ist es da und irgendwie wäre ich dann total kritisch und wusste ja nicht, ob das wirklich sowas für mich ist und auf der einen Seite total neugierig, weil es halt so neu ist und nicht das, was ich normalerweise lese und auf der anderen Seite war ich aber auch, ähm, ja, hatte ich auch ein bisschen Angst, weil es halt nicht das ist, was ich normalerweise lese und mir hat total gut gefallen, gerade weil ich auch keine, keine Erwartungen hatte an dieses Buch, was jetzt auch manchmal ein bisschen böser klingt, als es gemeint ist. Aber ja, tatsächlich ist es halt so, dass ich ja, und ich viel vom Buch erwartet habe und auch in vorher keine Rezension gelesen habe und dementsprechend ähm, war ich ganz überrascht, weil es mir dann echt sehr, sehr gut gefallen hat und ich habe es sehr, sehr gerne gelesen und kann das auch Freunden von Science Fiction nur ans Herz legen, tatsächlich sich das mal anzugucken und mal zu überlegen, ob das vielleicht auch was für euch ist. Es ist nämlich sehr schade, dass das Buch eigentlich sonst nicht auf Instagram erscheint. Mir würde spontan nicht ein Post einfallen, wo ich von diesem Buch gelesen habe. Das ist ein bisschen traurig. Was auch ähm, unerwartet sehr gut für mich war, oder was ich unerwartet mega gut fand, war tatsächlich Beginn Again von Mona Carsten. Ähm, ich zerreiße ja immer gerne die Maxon Hall Trilogie. Nein, ich zerreiße sie ja nicht gerne, aber ich mag sie ja nicht. Wir haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen. Was nicht heißt, dass Mona Carsten für mich eine schlechte Autorin ist. Ganz im Gegenteil. Ich mag ja die Egen-Reihe auch total gerne. Das will ich auch gar nicht irgendwie jetzt, dass es in Vergessenheit gerät, dass ich ja auch Bücher von Mona Carsten sehr, sehr gerne mag. Unter anderem eben, wie gesagt, die Egen-Reihe nicht letztes Jahr so um diese Zeit durchgesuchtet habe. Das Ding ist, dass ich den ersten Teil, das ist ja dann alles New Adult und es gibt ja fünf verschiedene Paare und jedes Buch behandelt ein Paar und im ersten Band geht es um Ellie und Caden, habe ich mal angefangen und es hat mich gar nicht gecatcht und dann habe ich es erst weggelegt und habe dann irgendwie letztes Jahr, als ich Zeit hatte, weil Lockdown war, nee, zwei Jahre ist es jetzt schon her. Um Gottes Willen. Es ist zwei Jahre her, ne? 2020. Na oh yeah. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann doch noch damit angefangen und Dementsprechend war es dann unerwartet gut in meiner, in, aus meiner Perspektive, weil ich es ja schon einmal quasi abgebrochen habe, weil ich das erste Kapitel irgendwie nicht so mochte oder mich nicht gecatcht hat, War wahrscheinlich einfach auch ein falscher Zeitpunkt eben für die Geschichte vielleicht. Und es gibt auch generell ein paar Teile und ein paar Bücher, die für mich unerwartet mega gut waren, weil ich beim 1 zum Beispiel gar nicht so krass fand oder gar nicht so gerne mochte. Dazu gehört zum Beispiel Kinslayer aus der lotuskrieg reihe oder Trilogie von Jay Christoph, der erste Band Storm Stormdancer, den ich sehr mochte. Ich fand Kinsler ja aber krasser und unerwartet krasser zum Beispiel. Oder auch die Verschwunden vom Mondscheinpalast aus der Spiegelreisenden Reihe ist der zweite Band. Der erste Band ist Verloben des Winters. Das ähm, ist von Christel Davos die Reihe. Den ersten mochte ich auch. Aber ich habe nicht erwartet, dass der zweite mich so voll den Socken reißt. Und das sind auch zum Beispiel Bücher, die für mich dann unerwartet gut sind. Auch die Krändilogie, weil ich zum Beispiel Grisha nicht so gerne mag. Das ist halt nicht so meine Reihe. Haben wir ja auch letzte Woche drüber gesprochen. Aber das sind für mich auch Bücher, die unerwartet mega gut waren. Nummer zwei Zeige ein Buch, das richtig gut ist, aber eher unbekannt. Ja gut, Metropolis habe ich euch ja auch gerade schon von erzählt. Dann hätte ich noch Annika Rose und die Logik der Liebe von Tracy Gavis Graves aus dem Knauer Verlag. Das ist tatsächlich für mich auch ein Buch, was unerwartet gut war, weil es eben auch, ist halt oft so, wenn man dann keine, keine Rezension davon schon mal gelesen hat oder das auch nicht so oft gesehen hat, dann hat man halt, wie gesagt, nicht so viele Erwartungen. Dann überrascht es einen manchmal irgendwie mehr. Und das Buch hatte ich auch in einem, in einem Gewinnspiel gewonnen und hatte es dann gelesen. Ist halt auch eine Woman's story von die handelt von Annika. Annikas ist Autistin und von Jonathan. Und die beiden haben sich halt in der Uni kennengelernt. Und da ist aber etwas vorgefallen, weshalb sich die Wege der beiden wieder getrennt haben. Und irgendwann haben sich die Wege der zwei eben wieder zusammengeführt. Und ich fand in dem Buch das Thema Autismus super gut ähm, behandelt. Weil ähm, ich finde, dass das... Ein bisschen ...echter und realitätsnaher gewirkt hat als in vielen anderen Büchern, wo das irgendwie so super seltsam dargestellt wird. Also es war da ein bisschen, da war halt eben auch ein Fokus drauf, aber es ging halt nicht nur darum, also Jonathan und Annika hatten auch ganz viele andere Probleme, die halt auch wirklich äh, Probleme waren und nicht einfach nur irgendwelche Kommunikationsmissstände oder so, was ich halt total gern, gut fand an dem Buch. Und deswegen habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Ich mag den Titel nicht, ich mag das Cover nicht. Muss ich beides wirklich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Geschichte finde ich richtig gut. Und ich bin froh, dass ich das gewonnen habe, weil ich weiß nicht, ob ich es sonst gelesen habe. Bin ich ja jetzt mal ganz ehrlich. Dann auf jeden Fall das Lied der Matt von Thomas Waucher aus dem Möverfield Verlag. Es ist High Fantasy. Ganz, ganz kurz könnte man sagen, es geht einmal um einen um oder einen ehemaligen Kriegsherrn, äh, nicht Herrn Helden, um einen Meisterlieb und um eine Ritterin aus einem Orden. Es ist eine High-Fantasy-Geschichte und ich finde high, 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 high Fantasy High-Fantasy wirkt für mich oft ein bisschen trocken. Ich finde es oft schwierig und in dem Fall gar nicht tatsächlich. Die Nebenfiguren hatten auf jeden Fall alle eine eigene Hintergrundstory, ohne dass es jetzt zu ausschweifend geworden ist. Man hat wirklich gemerkt, wie viel Liebe auch in der Geschichte drin steckt. Ganz, ganz netter Autor auch auf jeden Fall. Und ich halt auch in Kontakt stand, weil ich das als Rezensionsexemplar bekommen habe, weil ich ich glaube nicht, dass ich, doch tatsächlich schon, ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass ich da sonst drauf aufmerksam geworden wäre, weil es auch auf Instagram kaum zu sehen ist. Tatsächlich steht es, bei meiner Buchhandlung stand es immer. Ich habe mich immer sehr gefreut, wenn ich es da gesehen habe und habe aber mal gehofft, dass es nicht das gleiche Buch ist seit Wochen, sondern <lacht> dass es immer ein anderes ist, weil das eine wirklich, wirklich gute Reihe ist. Ich freue mich super doll auf den zweiten Band. Die ganze Geschichte hat 600, 700 Seiten und mir war nicht einmal langweilig, es war nicht einmal langatmig, so wollte ich das eigentlich ausdrücken. Und ich habe das noch nicht in meinem Regal der Lieblinge, weil ich die anderen Bände noch nicht kenne. Ich habe da ja immer ein bisschen Angst vor, nachdem ich zum Beispiel Strange the Dreamer richtig gut fand und News of Nightmares nicht ganz so meins war, warte ich immer mit der Krönung zum Lieblingsbuch, bis alle Bände erschienen sind. Aber der erste Band, ja, den habe ich auch, glaube ich, ähm, als ich es gelesen habe, immer so regelmäßig in die Kamera gehalten und gesagt, hier, guck euch das an, nimmt es, liest es, liebt es. Als nächstes hätten wir Zeig uns ein Buch, das dich zum Umdenken bewegt hat. Und da habe ich 2084 von äh, James Lawrence Powell äh, gewählt. Moment, Trinkpause. So. Oh, das heißt noch. Ja, 2084 von James Lawrence Powell. Ich habe mir jetzt gerade richtig den Hals verbrannt. Das sind richtig <lacht> Scheiße. Ich habe gedacht, ich überspielt das. Aber es brennt wirklich ein bisschen. Ja, auf jeden Fall <lacht> habe ich mir das ausgesucht. Das steht tatsächlich bei uns im Wohnzimmer. Wir haben im Büro habe ich so mein, ähm, mein, mein Fantasy und New Adult und sci fi regal und im Wohnzimmer stehen meine ganzen Bio-Bücher. Also die ganzen Bücher, die ich mir freiwillig aber auch gekauft habe. Also irgendwie ähm, mein Charles Darwin Buch und so weiter und so fort. Und da steht auch 2084, weil es da um den Klimawandel geht. Das spielt halt im Jahr 2084 und es sind halt so fiktive Interviews, die eben ähm, geführt werden. Also so als würde jemand im Jahr 2084 mit jemandem ein Interview führen. Und viele Dinge kannte ich zwar schon, aber es gab ein paar Dinge, die mich dann doch zum Umdenken bewegt haben, gerade was das Thema Atomkraft zum Beispiel angeht oder auch Kohlekraft und so weiter und so fort. Nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich hatte dafür auch vorher eine ganz andere Meinung zu, aber ähm, es hat mich dazu bewegt, sich noch andere, ähm, andere Stand, äh, nicht andere Stand, andere, ähm, wie heißt das? das aus einer anderen Sicht zu betrachten, so rum, also noch mehr damit in die Gedanken mit einzubeziehen und noch ein bisschen tiefer zu gehen und äh, noch andere Standpunkte zu betrachten, so rum, wollte ich das eigentlich sagen, andere Dinge, die vielleicht meistens, vielleicht auch oft in der Presse nicht so erwähnt werden, die da eben mit äh, aufgefasst wurden, das ist halt ein Klimatologe, dementsprechend ist das eine gute Quelle auch und ich fand es auch super interessant, ich habe da mal so ein, es gibt halt so verschiedene Kapitel, es geht dann zum Beispiel einmal hauptsächlich um Überflutung oder einmal ums Artensterben und so, ist keine, Einla keine leichte Kost, ähm, aber sehr, sehr interessantes Buch. Kann ich euch auch wirklich ans Herz legen. Fand ich wirklich, wirklich gut. Dann habe ich noch einmal Kompass ohne Norden von Schustermann aus dem Hansa Verlag. Da geht es um einen Jungen mit Schizophrenie. Habe ich sehr gemocht, weil es sehr unverblümt war. Also, es ging halt wirklich einfach nur darum, dass ein Junge schizophreniert. Es ging nicht darum, dass dieser Junge mit Schizophrenie sich in irgendein Mädchen mit irgendeiner anderen, mit irgendwas anderem verliebt und die beiden irgendwie Schwierigkeiten haben, die sie lösen müssen, oder dass äh, der Junge irgendwie Teil eines Thrillers ist, wo ja auch voll of Tatter Schizophrenie haben, also wo das ja dann immer entweder so ein bisschen romantisiert tatsächlich fast schon wird, ähm, also nicht romantisiert, aber die Geschichte romantisiert ist, so wollte ich das sagen, oder dass halt eben dieser. Diese Schizophrenie als teilweise ja auch als, ähm, als, als Motiv für Verbrechen oder sowas genommen wird. Das war einfach nur mal eine Geschichte über Schizophrenie. Einfach nur über einen Jungen, der damit zu kämpfen hat, wie er damit angefangen hat, was er damit denkt. Also Nee Schustermanns einer Sohn hat selbst äh, Schizophrenie und hat dementsprechend daran mitgeschrieben. Ähm, und ich fand es schon hart. Ich habe da schon ein paar Mal echt geschluckt, aber ich ähm, habe es sehr, sehr gerne gelesen. Und ich habe es äh, tatsächlich auch an ähm, meine Schwester nochmal verliehen, jetzt auch sehr gut befunden, <lacht> ähm, weil es halt einfach so ein bisschen unverblümter ist. Ich habe auch tatsächlich von die Schuster Mann noch Game Changer raus Da geht es ja um ähm, einen Jungen, der quasi der Mittelpunkt des Universums wird und ähm, dadurch zum Beispiel die Rassentrennung wieder einführt, anführt versehentlich, durch so ähm, ja, verschiedene Handlungen, die von ihm gar nicht so beabsichtigt waren und es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich also das ist auch so, dass sich jetzt nicht mein komplettes Weltbild irgendwie verändert hat oder dass, ich, ähm, dass man das irgendwie so vertieft, hätte ich jetzt schon beinahe gesagt. Also man, dass man sich mit dem Thema schon vorher beschäftigt hat, ja, auf jeden Fall. Aber das hat halt eben nochmal dafür gesorgt, dass man ähm, das Thema anders, also nochmal andere Standpunkte wieder wie betrachtet. Das ist zum Beispiel auch bei The Upper World der Fall, wo ich auch wieder andere Standpunkte betrachten konnte, dass man das alles ein bisschen vertieft oder dass man halt tiefer in dieses Thema sich einliest, ähm, was ja auch eben wichtig ist, dass man jetzt nicht sagt, ich habe da jetzt meine Meinung zu und wird schon schief gehen, sondern dass man sich halt immer weiter irgendwie in diese Themen einliest. Dementsprechend fand ich das, hatte das auch seine Schwächen, das Buch, aber es hat auf jeden Fall, also ich würde sagen, Kompass ohne Norden und Game Changer und 2018, ich bin jetzt nicht komm, zum kompletten Umdenken, ähm, bewegt. Also ich habe jetzt zum Beispiel vorher nicht gesagt, ich glaube nicht an den Klimawandel und danach war es dann doch der Fall, ganz im Gegenteil, sondern meistens kaufe ich mir die Bücher ja, weil ich mich mit den Themen schon auseinandersetze und vertiefe das dann. Ähm, aber tatsächlich, ja, wie gesagt, bei James Lawrence Powells Buch ähm, waren es schon so ein paar Themen dabei, wo ich vorher anders drüber gedacht habe und dann über einige Themen anders danach gedacht habe, weil ich andere Einblicke bekommen habe. Dann zeige ein Buch, das dich zum Lachen gebracht hat. Und tatsächlich muss ich sagen, ich habe dann überlegt, bei welchem Buch ich wirklich lautlos gelacht habe. Und das sind weniger, muss ich gestehen. Ich habe dann ein Hörbuch rausgesucht, wo ich mich wirklich totgelacht habe. Und das ist Quality Land von Marc-Uwe Kling aus dem Urstein Verlag. Das ist eine Dystopie, Science-Fiction, Komödie, Romanze, alles. Eigentlich ist es so Science-Fiction-mäßig aufgezogen, was es ist so ein bisschen bisschen Parodie auf andere Dystopien eben auch und es geht dann eben auch um die Singularität, also um ähm, Roboter und KIs und Androiden und so weiter und so fort, um Staubsauger, Roboter, ähm, die halt irgendwie eine posttraumatische Belastungsstörung haben und deswegen nicht mehr Staubsaugen oder so. Ähm, cool gemacht, hat sehr viel Gesellschaftskritik auch, deswegen fand ich das Buch auch so gut, also es ist sehr Viel Gesellschaftskritik drin, ähm, aber sehr, sehr gut verpackt. Und ich habe es, wie gesagt, ich glaube, ich habe es schon ein, zwei, hundert Mal erzählt, dass ich das immer beim Stallmisten gehört habe und dann da immer wie so eine Bekloppte auf dem Paddock stand und mich totgelacht habe über einige Witze, weil einige, einige Anspielungen sind einfach so herrlich und einige Witze sind auch einfach so herrlich flach, dass ich sie großartig finde. In Mischung mit dem, der Gesellschaftskritik mag ich Quality Land auch zum Beispiel lieber als die känguru Und ich hoffe, dass irgendwann nochmal ein dritter Teil erscheint, aber es soll ja noch einen dritten geben. Alles andere fände ich böse. <lacht> Außerdem habe ich noch die ganzen Hörbücher von Thorsten Sträter zum Beispiel gehört. Ich bin ein großer Fan von dem Humor von Thorsten Sträter, weil der ähm, eben Geschichten vorliest und einen sehr stumpfen und einen sehr trockenen Humor hat. Das mag ich total. Und ich habe ähm, von ihm, ich war auch bei einigen Lesungen bei ihm schon, bei ähm, Es ist nicht zu so spät, um unpünktlich zu sein und bei Schnee, der auf Zeran fällt. Ich <lacht> Ich bin ein großer Fan von dem letzten Titel. Ich weiß nicht, wie oft ich vor unserem Herd stehe und an Ceranfeld denken muss und direkt seine Stimme im Kopf hat, die mir sagt, Schnee, der auf Ceranfeld. Und ich mir so denke, Alter, woher kam das denn jetzt schon gerade? Und welchen Mehrwert hat das gerade für meine Gedanken? Nämlich gar keinen. Aber die kann ich auch sehr empfehlen. Wie gesagt, sind halt eher so Comedy-Programme, Kurzgeschichten, Lesungen ist eher so, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt. Ähm, diese Art von, von Humor. Ich komme gerade nicht drauf. Aber wie gesagt, das sind eher so Lesungen. Also Patrick Salm kann ich auch sehr empfehlen. Bei Büchern ähm, mit Story quasi, <lacht> also mit, äh, mit also Fantasy-Büchern, New Adult und so weiter und so fort, lache ich eher selten laut. Ich lache dann in mich hinein. Ich habe bei Aurora erwacht, sehr viel in mich hineingelacht, aber es kommt selten vor, dass ich laut lache. Doch bei ähm, Memoria Damnum Karneval, fällt mir gerade noch ein, habe ich auch gelacht, allerdings vor Verzweiflung. Also es ist so eine Horror-Gothic-Geschichte, richtig cool gemacht über so einen Zirkus, wo sich keiner mehr daran erinnert, was da passiert ist und die werden dann alle ein bisschen crazy. Richtig geil, aber da habe ich immer eher laut aufgelacht, weil ich mir dachte, ach du Scheiße, was geht denn jetzt ab? Ansonsten, ja, Verzweiflung, doch, doch aus Verzweiflung lache ich häufiger bei Büchern. Das muss ich schon zugeben. <lacht> dann ich, äh, zeige ich ein Buch, das böse Wissenschaftler beinhaltet, gehe ich mal davon aus, es stand nur böse Wissenschaftler. Und ich habe mir Wishes von wie ich Schwab rausgesucht. Habe ich, glaube ich, auch schon häufiger darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich mal darüber gesprochen habe, worum es eigentlich geht. Also es geht um Eli und Viktor. Ich bin ein sehr großer Fan von Viktor. Das ist echt so ein großer so Charakter, aber ich liebe ihn sehr. Und äh, die beiden sind Medizinstudenten und wollen ähm, quasi super Kräfte durch Nahtoderfahrung mehr oder weniger bekommen. Und äh, die beiden werden dann zu so richtig krassen Typen quasi. <lacht> Das ist eine super Zusammenfassung, richtig, richtig, richtig cool. Was bei dem Buch richtig geil ist, es gibt so sehr, sehr kurze Kapitel und ähm, dadurch will man halt immer weiterlesen, weil es gibt dann einmal ein Kapitel aus zum Beispiel Victor's Sicht. Als nächstes kommt dann aber irgendwie danach noch Eli. Und dann steht man da und denkt sich so, ich will aber ja wissen, wie es bei Victor weitergeht. Ja, dann muss ich wohl Elies Kapitel auch lesen. Ja, dann ist aber in Elies Kapitel schon wieder was Spannendes passiert. Das ist ein ewiger Kreislauf. Du kommst da nicht mehr raus aus diesem Buch. Es gibt jetzt noch den zweiten Band schon, also Wenchful, den habe ich auch schon gelesen. Ich fand den ersten tatsächlich besser. Und es gibt auch einen Comic davon. Ich weiß nicht, ob es ihn schon auf Deutsch gibt. Und es soll auch wohl noch weitere Bände geben. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Ich liebe es sehr. Ich gucke hier gerade nach rechts auf mein Bücherregal und Wenchful grinst mich auch schon böse an, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es als böse Wissenschaftler gilt, weil es ja eher Medizinstudenten sind, aber irgendwie sind sie ja auch Wissenschaftler vielleicht ein bisschen. Ansonsten gibt es ja eigentlich relativ viele Geschichten mit bösen Wissenschaftlern. Also zum Beispiel Stranger Things habe ich, das Buch dazu habe ich auch gelesen. Ähm, es gibt ja oft irgendwie so, wo böse Wissenschaftler drin beinhaltet sind, sage ich jetzt mal. Ähm, ich würde zum Beispiel sagen, dass bei die Bestimmung sind ja auch Wissenschaftler mit zum Beispiel beinhaltet. Aber das ist jetzt so eins, was mir irgendwie als erstes eingefallen ist trotzdem. Wir machen nochmal eine Teepause. Moment. Teeparty party heute. Ich muss mich vor allem richtig anstrengen, normal zu trinken. Normalerweise trinke ich immer ein bisschen seltsam. Das ist ja so ein Fun-Fact, den keiner wissen will. Und es klingt dann immer ganz komisch. Und <lacht> deswegen mache ich das jetzt nicht und versuche, wie ein normaler Mensch zu trinken, was aber irgendwie mal, ja, mal ein bisschen wehtut im Klingt jetzt komplett bescheuert. Ich weiß auch nicht, wie oft ich mich schon zu einer Logopäde schicken wollte, deswegen. Aber deswegen muss ich mich richtig anstrengen, normal also normal mein Getränk jetzt gerade runterzuschlucken und nicht zu trinken, wie ich normalerweise trinke, damit ich keine seltsamen Geräusche mache. Ich habe noch ein paar Aussagen und zwar zeige ein Buch, das an einem außergewöhnlichen Ort spielt. Habe ich mir einmal Nimrod von Livia Fröhlich ausgesucht, was ein Self-Publisher-Buch ist, wo es um Lenny geht, die herausfindet, dass sie noch mehr Familie hat, als sie eigentlich dachte. Ähm, ein sehr verträumtes Buch. Ich will gar nicht so viel zum Inhalt erzählen, weil das ist so ein Buch, da verrät man dann auch sehr, sehr viel. Allerdings gibt es da auf jeden Fall den Ort Nimrod und der ist sehr, sehr magisch und sehr, sehr schön und sehr besonders. Wie gesagt, ich kann jetzt irgendwie nicht erzählen, worum es geht, weil dann spoiler ich ganz viel. Ähm, das Besondere ist aber auch oder sind auch die Charaktere, die da wohnen. Da wohnen eine ganz, 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 ganz wundervolle Großfamilien, die ich nur zu gerne mal besuchen würde, wenn es die denn gäbe. Aber das kann ich auch allen äh, herzlichst, herzlichst an Herz legen. Es <lacht> gibt zwei Bände davon ähm, bisher. Und ich hoffe, dass der Dritte noch nicht, nicht so lange auf sich warten lässt, weil ich bei den Büchern auch immer merke, da passiert dann auch immer so viel und da merke ich dann auch mal, dass ich ähm, eigentlich die hintereinander weglesen müsste. Aber sehr, sehr coole Geschichte, ähm, sehr, sehr coole Autorin. Auch es lohnt sich auch mal, Livias Account abzuchecken. Die ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr lieber Mensch. Und wir hatten eine sehr, sehr coole Blogger-Nacht zum Beispiel auch zu dem Buch, wo wir alle zusammen live gegangen sind auf Instagram. Es hat extremst viel Spaß gemacht. Das war ein sehr, sehr cooler Abend. Doch, das war sehr, sehr cool. Da, hab ich, da durften, also wir haben uns dann alle so Ballkleider angezogen, weil es um das Thema Maskenball war. Und dann haben wir alle ein Bloggerpaket bekommen und da waren auch zum Beispiel Getränke drin und so. Das war richtig cool. Dann haben wir uns alle schöne Kleider angezogen. Dann hat Babsi, glaube ich, war das, <lacht> noch ihr Kleid zugesifft und hat nach Tipps gefragt, wie sie, äh, sie also sie hat da, ich glaube, Sekt oder so draufgekippt, hat sie noch nach Tipps gefragt, wie man das rauskriegt. Ich hatte Milo vorher auf dem Schoß, der hat mein Kleid dann erstmal angekaut. Das war herrlich. <lacht> also hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe mir noch das Zweites ausgesucht, und zwar das Sternlose Meer von Erin Morgenstern, weil ich bis heute nicht weiß, wo es spielt. Also doch schon, aber es ist ein sehr komplexes Buch. Ich mag es total gerne. Ich habe es im Bodyread damals gelesen, aber es passiert super viel und man weiß ganz oft gar nicht so richtig, was abgeht, was das Buch auch irgendwie ausmacht. Grundsätzlich ist es eine unterirdische Welt mit ganz vielen Büchern, also solltet ihr da ja eigentlich auch alle richtig sein. Und es gibt halt das Ufer des Sternlosen Meers. Also es ist ein sehr besonderer Ort. Es ist generell auch eine sehr außergewöhnliche Geschichte, die ich ebenfalls sehr empfehlen kann. Aber sie ist total komplex. Es ist nicht alles so klar am Ende. Aber ich glaube, das ist bei Nachtzirkus ja auch... Ja doch, Nachtzirkus war wenigstens ein bisschen klarer als Sternlose Meer. Aber der schreibt von einem Morgenstern ist schon sehr besonders. Dann kam tatsächlich die Frage, zeig ein Buch, das du in der Schule lesen musstest. Und ich habe die jetzt alle mal aufgezählt. Ich habe versucht, alle Bücher, die ich mich erinnern kann, aufzuzählen. In Englisch habe ich gelesen: The Great Gatsby von Francis Scott Fitzgerald. Mochte ich tatsächlich persönlich nicht. Ich fand es einfach alles irgendwie total übertrieben. Ich fand Daisy einfach absolut dumm. Also die Protagonistin. Es ist ja so dieses American, also spielt ja in der Zeit des American Dream und ähm, nach dem Schwarzen Freitag. Nach dem Schwarzen Freitag? Ja, ich glaube nach dem Schwarzen Freitag. Also Wirtschaft ist. Äh Moment. bin gerade total verwirrt. Ähm, ob das davor oder danach spielt. Naja, auf jeden Fall ist das diese, diese Has This Warring Twenties? glaube ich. Ähm, ja. Ich oute mich jetzt hier, dass ich einfach absolut keine Ahnung von Geschichte habe und das auch nie konnte. Verzeiht mir bitte. <lacht> Auf jeden Fall spielt es halt so in dieser Zeit und äh, Daisy hat halt eigentlich einen Mann, aber sie kannte von früher noch Gatsby und Gatsby schmeißt immer ganz große Partys. Viele von euch kennen den Film wahrscheinlich auch. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier gerade alles erzähle, Mensch. Den Film fand ich tatsächlich auch gar nicht so schlecht, weil Leonid, L L L Leonardo DiCaprio spielt mit, da kann man sich das geben, aber ich weiß nicht, das war nicht meine Geschichte. Ich, ich weiß nicht. Nee, ich habe es auch nicht wirklich gelesen. Ich, alle meine Lehrer müssen jetzt ganz stark sein. Ich habe nämlich keines dieser Bücher gelesen. Tatsächlich. Also komplett jedenfalls nicht. Dann habe ich Schimmelreiter von Theodor Storm lesen müssen. Was ich von den Büchern, die ich gelesen habe, tatsächlich weniger schlimm fand. Aber schon auch schlimm. Dann The Case of the Corner Shop Robbers von Alan J. Wappert quasi. Das war so eine von diesen ähm, Englischbüchern, so eine extra Englischgeschichte, die man dann halt lesen konnte, die dann extra für die und die Klasse eben war. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich habe das nicht mal angefangen. Ich lese super gerne. Ich habe auch in der Schule gerne gelesen. Aber alles, was wir lesen mussten, fand ich grutze. Also ich gebe es ja zu. Wir hatten zum, das, Einzige, doch, das Einzige, was ich mochte, war Besuch der alten Dame von Durremath. Fand ich richtig cool. Haben wir auch, also die, unsere, Theater, unsere Theater wo ich da habe ich aber noch nicht mitgespielt. Die haben das aber gespielt. Und da fand ich es total cool. Und ich mag den Humor total gerne. Es gibt ja auch die Physiker, müsste auch von Dürremat sein. Wollte ich auch mal noch mal gelesen haben. Tatsächlich habe ich noch nicht. Das mochte nämlich sogar Mike, die Physiker. Also Besuch der alten Dame. Das fand ich cool. weil ja ein Theaterstück, das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Ich lese nicht so gerne einfach Theaterstücke. Aber Besuch ja in Namen hatte genau meinen Humor. Dann, daran kann ich mich noch richtig gut erinnern, Sansi der letzte Grund von Alfred Andorch. Ich ja, habe es mal wieder nicht gelesen, natürlich nicht. Doch, ich habe, glaube ich, ein Viertel gelesen, dann haben wir eine Klausur darüber geschrieben, dann mussten wir ein Kapitel schreiben. Anna sitzt also in dieser Klausur und liest das Kapitel davor und das Kapitel danach. Und ich glaube, vielleicht zwei, drei Kapitel davor und ein Kapitel danach. Also, schreibt Anna so einen Monolog da. Also es war so ein Typ, der hat da halt quasi irgendwie wieder angelegt. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum es irgendwie ging. Ich weiß nur noch, dass der Typ halt mit seinem Boot angelegt hat und seinen so einen Monolog halt geführt hat. Sollte So ein Kapitel über einen Monolog führen. Also In dem Kapitel sollte er einen Monolog führen. Ich habe also diesen Monolog geschrieben, habe die Klausur wieder bekommen und habe einfach eine Eins dafür gekriegt. Und da stand dann drunter, perfekt, könnte man nachlos so ins Buch einfügen. Und ich habe es mir tatsächlich fotografiert, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und es tut mir total leid an dieser Stelle, an meinen Deutschlehrer, den ich wirklich sehr mochte. Ich habe das Buch nicht gelesen. <lacht> alles, was ich geschrieben habe, basiert auf drei Kapiteln, aber es hat funktioniert. Dann haben wir Kabal und Liebe von Schiller gelesen und gespielt. Wir haben es in der Schule tatsächlich auch in der Theater AG gespielt, weil wir das machen sollten, damit das halt für die 10. Klassen, die das damals gelesen haben, halt einfacher ist und die sich das alles nochmal angucken können. War auch nicht so mein Favorite. Das Dumme war, ich durfte mich dann auch in der Schule nicht melden, weil ich ja das Buch, also weil ich ja auch das Pferdestück gespielt habe und dann sollte ich halt mich zurücknehmen und am Ende hieß es, ja, Anna, du hast und drei, du hast ja Geist gesagt und ich so, wie denn auch, ich durfte ja nicht. So, ich hat mir ja gesagt, die soll auch für mich zu melden. Das hat sich dann tatsächlich auch geklärt. Ja, und ich musste tatsächlich, also es ist halt auch so eine Story von so einem. Äh, ganz feinen Typen. Ich glaube, Ferdinand ist, glaube der Sohn von der Präsidentin, ich meine, das ist die Präsidentin und der soll eigentlich eine andere heiraten und er liebt sich dann aber in so, einen, in Luise, so, einen, so ein Luise, so ein einfaches Mädchen und die beiden kämpfen dann um ihre Liebe und dann ähm, endet das natürlich alles ganz tragisch, weil es ist ja eine Tragödie. Finde ich gar nicht so verkehrt. Kann man tatsächlich machen. Ich, das Einzige, was ein bisschen komisch war, wir brauchen noch eine Besetzung für Luise und ich war halt die Einzige, die gesagt hat, ja, ich würde das wohl machen. Und irgendwie fanden meine Theaterlehrerin mich aber gar nicht passend für die Rolle, weil es kein anderer gemacht hat, musste ich das dann trotzdem machen. Und das war ein ganz, ganz blödes Gefühl. Das war nicht so cool. Aber ich habe es eigentlich, ich habe es gerne gespielt und ich fand es vom Lesen her auch in Ordnung. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir das einfach so genommen haben, dass ich es musste und ich den ganzen Text auch auswendig lernen musste. Davon kann ich natürlich nichts mehr ich kann tatsächlich noch einen Satz aus Faust, das mussten wir auch lesen, Gutes Faust, ähm, den ich mir gemerkt habe, weil ich den Satz so cool fand, von Mephisto. Also es geht da ja um, ähm, um, um, um Faust und Wissenschaftler und äh, der ja irgendwie äh, ja doch böser Geist, irgendwas so kam da auch noch dann vor. Naja, auf jeden Fall verliebt er sich ja in Gretchen dann gibt es ja die, heißt das Gretchen-Tragödie? Ich weiß das auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass es ja dann den Teufel gibt, Mephisto. Oder Mephistopheles. Und ähm, Mephisto sagt einmal: Der ganze Strudel strebt nach oben, du glaubst zu schieben und wir wirst geschoben. Und den Satz fand ich total schön. Das ist alles so in Reimen geschrieben. Ich muss gestehen, ich fand Faust gar nicht so schlimm. Also die erste, den ersten Akt oder den ersten, Faust 1 heißt das dann ja, glaube ich, fand ich gar nicht so schlimm. Ich mochte den zweiten Akt halt nicht. Und wir haben uns diverse Theaterstücke dazu angeguckt in der Schule und die waren alle furchtbar. Wir haben nicht eine vernünftige Faust-Inszenierung gesehen, wo ich dachte: Es gibt doch bestimmt auf dieser ganzen Welt eine gute Faust-Inszenierung. Stattdessen hatten wir, jetzt muss ich mein, deswegen meinen Podcast wieder auf explizit stellen, weil ich jetzt wieder darüber rede, dass wir in der, also ich war damals auch 17, ne, müssen wir jetzt auch mal ganz klar so sagen. Wir haben dann ähm, auf Film so eine ähm, Inszenierung geguckt, wo ja, weil Purgisnacht alle mit Umschnalldildos durch die Gegend gerannt sind. Ich bin bis heute verstört davon. Ich möchte bis heute kein Faust mehr sehen. Vielen Dank. Das haben wir noch gelesen. Krabat von Ottfried Preußler. Das war tatsächlich ganz cool. Das habe ich sogar gelesen und ich mochte es auch. Dann haben wir das als Marionettentheater geguckt und ich fand es übelst gruselig, weil ich halt Marionetten einfach richtig, richtig gruselig finde. Aber das Buch war gut, tatsächlich. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eins von den Büchern, die ich ganz gut fand. Danach kam auch der Film raus. Habe ich nie gesehen. Wollte ich immer machen. Habe ich immer vergessen. Was auch ganz gut war, ist tatsächlich Schattenkinder von Margaret Patterson Haddix. Da ging es halt so ein bisschen darum, dass ähm, die Familien immer nur zwei Kinder haben durften und das Dritte Kind musste halt immer versteckt werden, weil das war halt illegal und das waren dann eben die Schattenkinder. Ähm, ich bin aber irgendwie, also ganz viele aus meiner Klasse mochten das. Ich mochte es tatsächlich nicht. Mein Buch war es nicht, aber ich weiß, dass ganz viele aus unserer Klasse tatsächlich auch die Reihe weitergelesen haben und ähm, dementsprechend, ja. Kann ich euch da auch, falls ihr da, also eigentlich ganz interessant. Vielleicht würde ich es jetzt heutzutage mehr mögen. Dann haben wir in der Schule, also in der Grundschule, haben wir Fliegender Stern von Ursula Wölfel ähm, gelesen, wo es ja um die amerikanischen Ureinwohner ging. Die halt eben gemerkt haben, dass es keine Büffel mehr gibt. Und dann haben die halt eben, das war so der Dialog zwischen den einwohnern und den ähm, Weißen, die dann das Land, quasi das Land für sich einnehmen und dann halt damit Eisenbahnen ankommen und so. Ich weiß nicht, wie ich das Buch heute finden würde und ich weiß auch nicht mehr, wie es aufgebaut ist. Also ich glaube schon, dass das so aufgebaut war, dass das das Thema halt den Kindern schon näher bringen sollte. Wir haben halt auch ganz viel zu dem Thema gemacht. Früher haben wir auch immer noch ähm, gesagt, dass, also früher hatten wir dann halt so eine sogenannte Indianerwoche, da hat man es halt auch Indianer genannt. Ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht bräuchte das mittlerweile dann auch nochmal eine Überarbeitung tatsächlich, um das eben ähm, politisch korrekter alles auszudrücken. Ist mir so aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, dass das eigentlich ein super Ansatz ist, Kindern das auch schon näher zu bringen. Ähm, aber irgendwie habe ich dann gedacht, ah, vielleicht könnte das heutzutage nochmal so eine kleine Überarbeitung brauchen. Dann haben wir noch Berlin Alexanderplatz von Alfred Döbling gelesen. Also ich nicht, ich habe es nicht gelesen. Ich fand es absolut grottig und furchtbar und schlecht. Sorry, oh Gott, normalerweise, wenn ich über Bücher rede, das ist es immer so, ja, jeder hat ja seinen eigenen Geschmack und hier bin ich gerade richtig am rumwagen. aber ich fand das wirklich schlimm und ich finde es richtig schlimm, wenn ich dann was lesen muss. Wenn ich das für mich lese und merke, es gefällt mir nicht so gut, ist alles okay, aber ich kann, diese ganzen Bücher, die ich auch gekugelt habe, die haben voll viele von denen, hat man nur 3, irgendwas Sterne bei Lovely Books. Und ich musste das lesen. Das <lacht> und dann musste ich in Berlin, wir haben keine style ziegentour tour gemacht, als wir da auf Kursfahrt waren. Nein, wir sind wir nach Berlin gefahren, weil wir unbedingt was deutschsprachiges nehmen müssen, weil wir ein ja Deutsch sind, während der Rest irgendwie in die Toskana gefahren ist. Wobei, man muss auch ehrlich sagen, ein paar von uns sind nicht gefahren, weil es da so einen Lehreraufstand gab und deswegen ähm, sind einige von uns nicht gefahren. Naja, also was heißt Lehreraufstand, aber irgendwie durften die nicht. Ich weiß das nicht mehr. Ein paar, oder Ich glaube, ein paar Lehrer durften nicht oder so. Die wollten, aber sie durften nicht. Ich wollte das jetzt nicht so auf die Lehrer schieben. Naja, ist auch eigentlich vollkommen egal. Auf jeden Fall haben wir dann in Berlin keine normale Sightseeing-Tour gemacht. Nein, wir haben extra jemanden gerufen, geholt, so einen äh, Tourguide, um die Orte von diesem Buch zu, also zu besuchen, die nicht wirklich spannend sind. Und es hat ja auch keiner dieses Buch gelesen. Ich, ich boah, nee, ich fand's richtig schlimm. Sorry, ich fand's richtig, richtig schlimm. Und dann haben wir noch The Facebook von Ben Messrich und Max oder Max Limpor gelesen. Ähm, der Social-Network-Film da, der basiert halt auf dem Buch. Das heißt, glaube ich, auch The Social Network und nicht The Facebook. Social Network heißt das, glaube ich. Was ich auch nicht mochte. Ich habe mich eigentlich richtig drauf gefreut, aber ich mochte es nicht. Und ich mochte es auch nicht, dass das alles so mega einseitig... Ähm also es wurden halt, es gibt ja diese Geschichte von Mark Zuckerberg und den Zwillingen und bla 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 bla, bla. Ich kriege das nicht mehr richtig auf die Kette. Deswegen will ich da jetzt nichts erzählen, weil sonst erzähle ich wieder falsche Sachen über Sachen, Leute, die wirklich existieren. Das möchte ich nicht. Ähm, aber es war dann nämlich auch so, dass es ja diesen, diesen, diesen Streit zwischen Mark Zuckerberg und seinem ehemaligen Freund, glaube ich auch, und dann halt diesen Zwillingen äh, irgendwie gab, die ja irgendwie Bruderer oder sowas waren. Das habe ich mir gemerkt. <lacht> ich glaube, es waren Ruderer. Ähm, ja, Paddler waren es. Ich wollte gerade sagen Paddler, aber Paddler waren es wohl nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, gab es da dann ja halt diese Streite oder Streit, Streitgespräche und ich glaube ja auch irgendwie Gerichtsverurteilungsgedönse, also für Gerichtsverhandlungen, so. Und äh, der Aut die Autoren des Buches haben wohl immer nur mit einer Seite gesprochen. Also Marcus Ackerberg hat sich wohl gar nicht dazu geäußert und die haben dann immer nur mit einer Seite gesprochen. Und ich fand es irgendwie richtig schwierig. Bei uns ist das aber in der Schule auch so als Biografie verkauft wurde. Ich weiß nicht, als was es sonst, ähm, ja, ich sag mal, angepriesen wird. Man sollte immer sagen, das ist eine Biografie und dann ich, sollten wir es am Ende bewerten. Und ich habe gesagt, wie soll ich das denn bewerten? Es ist keine Biografie. Es, ist, es, ist, es sind zwei Typen, die mit dem Typen, um den es eigentlich geht, nicht gesprochen haben. Fand ich schwierig. Hat mir nicht gefallen. Hat mir alles nicht gefallen. Naja, das ist ein kleiner Exkurs gewesen zu Anna. Welche Bücher musstest du in der Schule erleiden? Ich brauche jetzt erstmal einen Schluck Tee. Danach geht es weiter mit Zeig ein das sich bis heute nicht loslässt. Momento. Jetzt gerade habe ich erst komisch geschluckt. Vielleicht hat man es gehört. Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall. Ein Move, was mich auf jeden Fall bis heute nicht loslässt, ist das unsichtbare Leben der Eddie Larue. Habe ich auch schon häufiger darüber gesprochen. Ich weiß, ist auch von Victoria Schwab und ähm, handelt ganz kurz von Eddie, die sich auf einen Handel mit dem Teufel eingelassen hat, ähm, weil sie selbst bestimmen wollte. Und wie das so ist, wenn man sich mit den Geistern, die nach Einbruch der Nacht Antworten einlässt, ähm, konnte, war Eddie danach frei, weil sich keiner mehr an sie erinnert hat. Also sie ist immer in einen Raum gegangen und da haben sich die Leute an sie erinnert und sobald sie rausgegangen sind, waren die halt weg aus ihrer ähm, aus, ihrem, aus ihrem Gedächtnis. Und sie lernt dann irgendwann jemanden kennen, der sich eben dann an sie erinnern kann und ähm, Henry hat aber seine ganz eigenen ganz eigenen äh, Päckchen zu tragen. Nur Momento. Ich <lacht> hoffe, ihr seid jetzt wieder wach. Ich fand das Buch halt wirklich schön und es gab unfassbar schöne Textpassagen und es gibt wirklich Textpassagen, die bis, bis heute im Kopf sind, die mir bis heute im Kopf geblieben sind und ich habe wirklich manchmal über diesen Buch gesessen und hätte beinahe geheult, weil ich einfach auch, ich finde das sind so aktuelle Probleme, mit denen sich glaube ich viele auseinandersetzen, äh, nicht auseinandersetzen, viele identifizieren können, sowohl von Eddie als auch von Henry, es sind halt beides ganz eigene Probleme und ähm, ich habe mich sehr, sehr gut in Henry tatsächlich einfühlen können und fand es ähm, dementsprechend für mich sehr, sehr bittersüß. Aber auch eines der Bücher, die ich sehr, sehr gerne weiterentwickle. Äh, weiterentwickle. Klar, ich mache jetzt ein Update von Eddie Larue über Pokémon. so Klar, kein, kein, kein Thema. Eddie Larue, zweite Generation. Das ich weiterempfehle. Gerade auch für vielleicht Leser und Leserinnen, die nicht so gerne Fantasy lesen. Ähm, ist es ist trotzdem ein gutes Fantasy-Buch, weil es halt nicht so krasse Elemente beinhaltet und es nicht ja, der Hauptfokus drauf liegt, würde ich behaupten. Dann zeige ich ein Buch, das bessere Nebencharaktere als Hauptcharaktere hat. Bei Harry Potter haben wir da schon drüber gesprochen, letzte Woche, dass ich ähm, viele, Hauptcharaktere, ach, viele Hauptcharaktere, viele Nebencharaktere viel lieber mag als Harry Potter, weil Harry Potter so ein bisschen langweilig ist irgendwie. Dann bei der griechischer Trilogie von Lieber, Dugo nicht bei den Krähen, sondern wirklich nur bei der griechischen Trilogie, wo ich zum Beispiel ein Nikolai deutlich spannender fand als einen, den dunklen Alina oder Mal oder sonst was. Ähm, bei der Tiermagierin von Maxim M. Martino ist das auch so. Da mag ich zwar die Protagonisten auch, aber ich mag die Nebencharaktere irgendwie lieber. Ich mag oft die Nebencharaktere lieber. Ich mag zum Beispiel gegen Ende auch bei Tribute von Panem die Nebencharaktere lieber. Da mag ich zum Beispiel Finnick ja sehr gerne Annie, Beatty, äh, ganz Hamish, FI, viele. Vor allem, weil ich ja Kenntnis am Ende überhaupt nicht mehr leiden kann, dementsprechend. Ich, ich finde, es oft so, dass man, der Lieblingscharakter ist oft ein Nebencharakter. Ich finde zum Beispiel auch bei Nevernight ist mein Lieblingscharakter jetzt auch nicht unbedingt Mia, aber ich mag Mia halt trotzdem. Deswegen habe ich das jetzt nicht mit reingenommen. Oder bei ähm, Die Spiegelreisende gibt es ganz viele Nebencharaktere, die ich total toll finde aber ich mag halt auch Ophelia, deswegen habe ich die Bücher jetzt nicht mit reingenommen. Und da ist mir dann tatsächlich aufgefallen, dass es doch oft so ist, dass ich zwar Nebencharaktere lieber mag, aber es ist nicht so, dass ich den Hauptcharakter nicht mag. Das ist eher seltener der Fall. Meistens, wenn ich dann kann dann, dann mag ich gar keinen Charakter tatsächlich. Dann haben wir noch Zeck ein Buch, das du gar nicht so gut findest, die aber trotzdem im Kopf geblieben ist und das sind tatsächlich viele. Also das liegt ja doch alles immer irgendwie ähm, das bleibt ja dann doch ganz, ganz ordentlich im Kopf, was mir wirklich meist im Kopf geblieben ist, ist glaube ich der Montage von Nina McKay was ich wirklich leider gar nicht mag, weil der Schreibstil nicht meins ist. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr euch für das Buch interessiert, lest euch eine Leseprobe durch. Mache ich normalerweise nie. Hier hätte es mich, mir echt geholfen, weil den Schreibstil liebt oder hasst man. Da gibt es, glaube ich, nichts Zwischen. Es ist relativ albern manchmal tatsächlich auch und den Humor muss man einfach mögen. Ich habe das damals im Money Read mit Anna zusammengelesen von Anna Chatterbox. Und ich glaube, wir hätten es beide nicht durchgestanden, hätten wir es nicht zusammengelesen. Ich komme auf manche Sachen halt auch immer noch nicht so richtig klar, ich weiß nicht, oh, ich müsste das eigentlich mal auskramen. Die Storys, also ich hatte mal Storys gemacht, wo ich dann gesagt habe, was mich was mich so zum Lachen gebracht hat, was ich halt ein bisschen bescheuert fand. Das müsste ich eigentlich mal wieder auskramen. Weil <lacht> manche Sachen waren da wirklich so, was zum Geier? Aber wie gesagt, es ist halt so einfach so eine krasse Geschmackssache, weil es halt einfach so ein ganz spezieller Humor ist. Und den mag man, oder man mag ihn eben nicht. Ich mochte ihn halt einfach nicht. Da geht es nämlich eigentlich auch, also es klingt total spannend, es geht nämlich darum, dass es immer dass die Welt so von dem Mond eben überspült wird. Und es gibt dann immer die... Dreimal im Jahr, glaube ich. Einmal im Jahr Mondtage, die gehen über, ich weiß gar nicht, drei Tage oder so, ähm, wo dann immer die Dämonen besonders stark sind und man sich dann von denen verstecken muss und so. Ähm, ich kriege das auch nicht mal ganz auf die Kette. Das wäre jetzt auch eine echt schwammige Inhaltsangabe. Klingt auf jeden Fall eigentlich ganz cool. Das hat halt auch was mit Dämonen und Engeln und so zu tun. Ist vom Prinzip auch cool. Ist aber nicht meins. Dann ist mir Love Letters to the Dead von Ava Delira auf jeden Fall auch im Kopf geblieben. Das habe ich im Februar gelesen. Ähm, deswegen da findet ihr zum Beispiel in der Folge auch die Komplettmeinung. Aber da ist es so, da geht es ja um ein Mädchen, die immer Briefe an Verstorbene schreibt, um halt eben ähm, verstorbene Promis schreibt, um ja so von ihrem Leben zu erzählen und das sich von der Le Seele zu reden. Super schöne Idee, aber ich fand da manche Sachen einfach sehr, sehr kritisch. Und deswegen ist das bei mir aus so im Kopf geblieben, weil einige Stellen einfach so im Kopf geblieben sind. Da waren einige emotionsvolle Stellen, die mir schon im Kopf geblieben sind. Ähm, und trotzdem war das Buch aber am Ende zu so emotionslos. Also da war es ist, ja, mir trotzdem im Kopf geblieben. Dann Hash von Dylan Farrow auf jeden Fall, äh, wo es um ähm, ein Mädchen geht und um eine Welt geht, wo Worte eine sehr mächtige Sprache sind. Ähm, also Beziehungsweise eine mächtige Waffe sind. Und es ist ein Fantasy-Buch. Und wir haben es in, um, in einer Leserunde nämlich gelesen. Und da waren leider sehr, sehr viele Logikfehler drin. Und, ähm, war sehr, sehr herrlich in dieser Leserunde. Es hat extrem viel Spaß gemacht, sich da auszutauschen, obwohl mir das Buch nicht so gut gefallen hat. Also nicht bei allen so. Es war sehr durchwachsene Meinung tatsächlich auch. Einige fanden es wirklich gut, einige sahen es eher so wie ich. Mich hat es eher so ein bisschen enttäuscht Aber, also ich habe Hasch nicht mehr, das hat jetzt die liebe Jen. Ich habe ihr nie gesagt, dass ich das Buch gar nicht so gerne mochte, weil sie nie gefragt hat, das ist mir letztens aufgefallen. Ich hoffe, du findest es besser als ich. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich muss aber sagen, den zweiten Mann werde ich noch lesen, weil diese Leute aus der Leserunde von Lovely Book, die ich gar nicht kenne und mit die ich auf Instagram, glaube ich, auch gar nicht habe, ähm, wir haben uns Freundschaftsanfragen geschickt und wir haben uns geschworen, wenn der zweite Band rauskommt, lesen wir das zusammen. Ich hoffe, das findet statt. Ansonsten bin ich richtig traurig. Dann auf jeden Fall All In von Emma Scott. Ähm, genauso wie die Maxen Hall Trilogie, aber eher, weil das für mich ein Beispiel ist von Problematiken, also Sachen, die mir persönlich ähm, nicht gefallen haben, wie mit ihnen umgegangen wird, was jetzt aber nicht heißt, dass das ein schlechtes Buch ist, mir hat es einfach persönlich nicht gefallen, äh, aber es gab halt, wie gesagt, so ein paar Sachen, die ich ein bisschen kritisch gesehen habe. Aber wie wir schon oft gesagt haben, man kann etwas kritisch sehen und trotzdem das Buch lieben. Und bei Nachtschwimmer von Moira Frank, weil das damals auch ein ähm, damals ja vor zwei Jahren oder was wann das war, äh, auch ein riesen Aufschrei tatsächlich gegeben hat, weil äh, da auch wirklich die Sprach Sprache sehr schwierig ist. Also ich fand vieles irgendwie ganz cool eigentlich an dem Buch, aber das war so eine derbe Sprache und es war ähm, einfach viel, viel zu viel und es hat leider auch wirklich nicht so gute Kritiken bekommen, obwohl ich äh, der Autorin glaube, dass es ähm, nicht das ist, was sie beabsichtigt hat und da auch glaube ich echt viel Liebe drin steckte, aber ja, da gab es ganz viele Diskussionen zu. Dann, zwei, zwei habe ich noch für euch. Zeige ein Buch, das du immer wieder lesen könntest. Das sind eher wenige und ich habe es in meiner Highlights-Folge auch schon angesprochen. Also auf jeden Fall ähm, Scythe würde ich noch mal lesen, habe ich auch noch mal gehört, weil es mein absolutes Lieblingsbuch ist, zusammen mit Ellie LaRue. Die würde ich tatsächlich noch mal lesen, weil ich sie einfach liebe. Die Spiegelreisende, weil ich glaube, dass ich dann viele Sachen noch mal erst verstehen würde, weil die sehr komplex werden gegen Ende. Panem und Rubinrot für den Nostalgiefaktor, und weil es einfach extrem lange her ist, dass ich sie schon gelesen habe. Ähm, ich habe ich ob mich Panama auf Englisch lese. deshalb habe ich mich hier tatsächlich auch stehen auf Englisch. Ich habe auch nur die englische Ausgabe und nur den ersten Band bisher auf Englisch. Aber bei Robin Roth erinnere ich mich zum Beispiel an viele Sachen auch gar nicht mehr so gut. Und ich mag den Film ja nicht, deswegen müsste ich es dann ja nochmal lesen. Und eventuell Redwood Love, weil ich seit 2018 oder so jeden Herbst ein Redwood Love Buch gelesen habe. Wobei ich letztes Jahr habe ich das zu Weihnachten gelesen, weil da ja die Weihnachtslektüre rauskam. Und ich ähm, diese Bücher immer sehr mit, oder den Herbst sehr mit diesen Büchern verbinde. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass ich die auch nochmal lese. Ich weiß wenn nicht, ob mir das so langweilig wäre tatsächlich. Ähm, die nochmal zu lesen. Ich finde generell ja Bücher nochmal lesen, ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass man da sehr schnell langweilig werden würde. Und wenn ich dann noch irgendwie, also bei Fantasy geht es halt noch, weil man so viele Sachen vergisst, aber wenn ich, weiß also ich bei New Adult könnte ich mir vorstellen, dass mir persönlich das vielleicht so langweilig wäre, das nochmal zu rereaden. Bitte steine ich mich nicht jetzt. Ich bin später. <lacht> Dann kommt das Buch, wo ich von nicht ganz am Anfang sprache. Ja, tatsächlich, ich habe jetzt diesen Teaser vom Anfang, mit das erzähle ich euch am Ende, wirklich ans Ende gepackt. Und zwar ähm, zeige ein Buch, das dich inspiriert hat, und das ist Wanderherzen von Dahi Tamara Koch. Und ähm, das ist ein. Buch mit Kurztexten und Prosa und sie hatte mich angeschrieben damals und hat mich gefragt, ob ich das rezensieren möchte und ich habe gesagt, ich habe mit Gedichten und Prosa überhaupt nichts am Hut, ich weiß nicht, ob ich die Richtige bin, um ein Rezensionsunterbuch zu schreiben und sie hat was sehr Cooles gemacht tatsächlich, was ich sehr beeindruckend finde auch. Sie hat gesagt, okay, ich schicke dir das jetzt, du kannst es gerne lesen, gib dem ganzen einen Schubs, ich habe dir das schon geschickt und wenn du es nicht lesen möchtest oder wenn du merkst, du kannst es nicht rezensieren oder das gefällt dir nicht, dann lässt du es einfach, dann rezensierst du es nicht, ist alles cool. Dann habe ich gesagt, ja gut, wenn das so entspannt ist. Und ähm, dann, dann probiere ich das mal. Und ich habe das Buch an einem Abend wirklich gesuchtet. Es sind ja dann nur Kurztexte. Also es sind irgendwie 200 irgendwas Seiten. Und das sind ja immer dann so also Kurztexte. Und ich hatte irgendwie mal einen Abend, da habe ich mich aufs Sofa gelümmelt, habe mir meine Lieblingsmusik angemacht. Ich höre ja sehr viel Indie und habe dann, dann die ruhige Indie-Playlist angemacht ähm, und habe das gelesen. Und ich liebe einfach die Texte, die da drin waren. Und ich habe mich da so gut einfühlen können. Und es gibt so viele Sachen, an die ich manchmal noch denke. Also zum Beispiel... Ähm, ein Zitat zum Beispiel, das ist jetzt ja natürlich ein bisschen... Ja, hier wollte ich euch gerne ein bisschen was davon zeigen aus dem Buch, damit ihr euch vorstellen könnt, um welche Art von Texten es geht. Es geht nämlich sehr viel um Heimat. Äh, zum Beispiel hat sie geschrieben, wo liegt Heimat, wenn nicht im Herzen? Und wenn man es verliert, wo ist Heimat dann? Oder den ganz einfachen Satz eigentlich, vielleicht gehöre ich einfach überall hin. Und das ist das, was ich mir mal denke, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe so viele Hobbys, ich kann nichts richtig und alles nur ein bisschen... Oder, ähm, ich weiß irgendwie nicht so richtig, ich würde voll gerne mal woanders wohnen, obwohl ich mein Zuhause ja auch mag, muss ich ja für nichts entscheiden. Vielleicht gehörst du zu all diesen Orten und all das macht für einen vielleicht auch Heimat aus, dass man, Heimat ist ja auch nicht nur ein, ein, ein Ort, sondern eben auch Menschen und zu den allen gehörst und mehrere Orte können Heimat sein oder eben, wie gesagt, man kann auch in mehreren Hobbys quasi, ich sage jetzt mal ganz blöd, Heimat finden und äh, überall hingehören und ich habe das sehr sehr, sehr, sehr gerne gelesen und das war auch, deswegen hat mich das auch überrascht und deswegen war es unerwartet. Ich habe tatsächlich auch seitdem nie wieder was gelesen mit Gedichten und Prosa und Kurztexten. Ähm, es ist mir aber einfach wirklich in bester Erinnerung geblieben und ich habe es äh, zum Glück ja auch noch. Ich habe mir auch sehr viele Texte gescreenshottet oder viele, ähm, viele, viele besondere ähm, Sätze und ich, ich finde, das ist so ein typisches Buch für alle, die ähm, ja, sich vielleicht manchmal fragen, wo sie hingehören, für alle, die manchmal vergessen, was Heimat ist oder wo sie Heimat finden, für alle, die manchmal ein bisschen verloren sind und ähm, sind Schwierigkeiten haben, sich zu finden. Das ist ein ganz, ganz wunderbar, wunderbares Buch. Zum Beispiel geht es auch darum, dass man ähm, ja auf, auf Reisen ist, in seinem eigenen Kopf zum Beispiel. Ich fand es also mein Tipp wirklich, ähm, ist auch ein Self-Publisher-Buch, ich habe es als E-Book, aber ich mag das Cover eigentlich auch sehr gerne. Ähm, das Buch, eine schöne, ruhige Musik, eure Lieblingsmusik, ähm, whatever, eine Kerze, was zu schlürfen, was zu naschen, eine Decke. Und äh, ihr habt ganz, ganz wunderbare Stunden mit diesem Buch. Damit verabschiede ich mich jetzt und habe gemerkt, dass ich schon wieder vergessen habe, euch zu sagen, also nachzugucken, was ich für nächste Woche tatsächlich geplant habe. Und ich weiß es tatsächlich auch gerade aus dem Kopf nicht. Und ich kann es auch nicht nachgucken, weil ich immer auf dem anderen Laptop meine, meine Liste habe und ich immer mit Mike's Mac aufnehme. Deswegen müsst ihr euch nächste Woche noch mal überraschen lassen. Übernächste Woche müssen, glaube ich, schon wieder die Neu ja doch tatsächlich die Neuerscheinungen und so dran kommen. Nächste Woche weiß ich es tatsächlich gerade nicht. Ja, jetzt, jetzt könnt ihr mir steinigen. Jetzt ist okay. Aber ich hoffe, ihr schaltet trotzdem wieder ein. Ähm, oder macht euch das an. Oder äh, ja drückt den Play-Button. <lacht> Wir wissen ja, Verabschiedungen sind voll meine... Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger geworden hier, als eigentlich geplant. Ich hatte dann doch noch ein paar mehr Bücher rausgesucht. Aber vielleicht ähm, haben euch ja einige Sachen überrascht. Vielleicht habt ihr auch einige Sachen gefunden, die ihr persönlich ähm, oder die euch persönlich ansprechen. Ich bin ja immer sehr, sehr gerne dafür zuständig, dass eure Wunschlisten wachsen. Da habe ich ja überhaupt gar kein Problem mit, muss ich sagen. Meine eigene wächst ja auch genug, seit ich diesen Pods Pod Podcast, Podcast mache. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder bei einem Thema dass euch und auch mich überraschen wird, weil ich ja selber noch keine Ahnung habe, was es sein wird. Bis dahin.